0: Bonjour, je suis Jérémy Keuronet. Je vous emmène dans les pas de pasteur.
1: Un podcast, France Bleu-Besançon.
0: Septième épisode, dans les vignes. Nous sommes dans les années 60, 1860. Louis Pasteur a déjà travaillé sur les fermentations, il a travaillé notamment sur la betterave et le vinaigre, traquant à chaque fois les micro-organismes indispensables pour réussir la transformation, mais traquant surtout les micro-organismes qui risquent de faire rater la transformation. Et c'est donc logiquement qu'il décide de s'intéresser à un autre produit issu d'une fermentation, le vin. Et c'est en patriote que Pasteur se lance dans cette aventure. Il prépare d'ailleurs une lettre adressée au ministre de l'éducation pour lui demander son soutien afin de réaliser sa grande étude complète sur le vin.
1: Nos connaissances en ce qui concerne cette précieuse boisson laissent beaucoup à désirer. J'ai l'intention de consacrer à ce travail mes prochaines vacances. Ce serait six semaines environ de voyage d'études, avec un aide et quelques appareils et produits chimiques indispensables J'en évalue la dépense à 2500 francs.
0: Cette lettre ne partira finalement jamais, mais Pasteur est prêt, prêt à se lancer. Il veut aider la viticulture française, il veut aider l'Empire.
1: Montigny-les-Arsures, dans le Jura, à quelques pas seulement d'Arbois. Nous sommes au bord de la Nationale, au milieu des vignes, dans le Clos de Rosière.
0: Cette jolie parcelle de vignes appartenait à Pasteur lui-même. Et aujourd'hui, c'est Sylvie Morel qui nous y amène.
2: Elle appartenait à Pasteur. Pasteur euh, l'a acheté euh, en 1878. Euh, son objectif, à l'origine, c'était d'avoir une vigne... Pour produire du vin de son cru à sa table, ce qui était un plaisir bourgeois hein, au 19e siècle. Ça lui permettait aussi de faire au mois de septembre quelques petites cures de raisin, hein, les vitamines C important pour réfléchir. Et puis quand Pasteur va devoir répondre hein, à l'expérience de Claude Bernard et bien il va utiliser euh, cette vigne qui lui appartient. Donc c'est aussi une vigne qui a servi de champ d'expérimentation scientifique et et si elle est qualifiée de vigne historique euh, aujourd'hui, c'est qu'elle est est historique dans l'histoire des sciences. Il ah, faut pas oublier hein, que ces premiers travaux sur les cristaux hein, portaient sur des cristaux qu'on trouvait dans les tonneaux de vin. Et les vignerons lui donnaient accès aux tonneaux sans problème, mais eux, leur problème, c'était pas l'acide tartrique. Hein, c'était plutôt euh, le, le vin qui tournait au vinaigre pendant les transports et qui, évidemment, pénalisait complètement le, le commerce des vins. Pasteur va s'intéresser au sujet et euh, il va recevoir l'écoute de Napoléon III. Napoléon III qui a conclu un contrat de libre-échange avec la reine Victoria, un contrat qui est mis à mal justement par la piètre qualité des, des vins français qui arrivent sur le marché britannique. Pasteur propose ses services, Napoléon III va les accepter et Pasteur va s'intéresser donc aux maladies des vins, ce qu'on appelait les maladies des vins. Alors, pour comprendre pourquoi le vin tourne au vinaigre, Pasteur va devoir revenir à l'origine et comprendre pourquoi le jus de raisin se transforme en vin. Puisque, autant l'équation chimique de la fermentation alcoolique a été écrite hein, par euh, Lavoisier, mais autant on n'a pas compris qui était l'agent responsable de cette transformation. Et Pasteur va montrer que ce sont les levures, Saccharomyces, hein, c'est qui sont responsables de cette transformation du jus de raisin en vin et il va montrer que le vin à peine formé peut être attaqué par des bactéries beaucoup plus petites qui, elles, transforment le vin en vinaigre. Pour éviter la transformation, Pasteur va suggérer de tuer euh, ces bactéries en faisant chauffer le vin à 55 degrés pendant quelques minutes. Le procédé va être breveté en 1865 et euh, très rapidement, les Hongrois vont lui donner le nom de pasteurisation. Alors, la pasteurisation, elle est née ici à Arbois pour conserver les vins. Elle va être ensuite appliquée pour conserver la bière. Et puis à la fin du siècle, un, un Allemand va l'adapter pour conserver le lait.
0: Pour étudier le vin, Pasteur aura fait quelques déplacements, mais il aura surtout beaucoup travaillé à Arbois, dans son Jura. Et en guise de laboratoire de campagne, Pasteur décide de louer une ancienne auberge du village. Le clin d'œil au buveur de vin est plutôt savoureux.
1: Et donc à l'époque, on pasteurisait le vin, on le faisait cuire.
0: Oui, à 57 degrés, ce qui permet d'avoir une meilleure qualité et surtout de produire un vin qui peut voyager sans s'altérer. Depuis, évidemment, les techniques de viticulture ont beaucoup progressé et on arrive à produire du vin sans avoir besoin de le chauffer, notamment en utilisant le soufre, qui a aussi un rôle antiseptique. En tout cas, c'est ainsi donc que naît officiellement la pasteurisation.
1: Eh, c'est quand même la classe d'avoir un verbe à son nom Alors moi, si j'invente un processus, ça donnerait « sandriniser »,« on sandrinise du vin » ou alors « on sandrinise des yaourts ».
0: Oui, ça serait classe, j'adore Lui-même qui a choisi ce nom, cela dit, il l'a entendu de son vivant, hein, quelques temps seulement après avoir déposé son brevet sur la technique de fermentation du vin.
2: C'est venu très rapidement. hein. Donc, le brevet c'est 1865, donc là il a a 43 ans. Euh, On sait que c'est né en Hongrie et puis après ça a très vite éradié en Allemagne et c'est normal puisque c'est la mecque de la chimie l'Allemagne, donc forcément tout ce que faisait Pasteur était connu de l'autre côté du Rhin, ça a été très très vite hein, parce que c'est une découverte qui va se transformer en innovation et qui va s'imposer après comme pratique industrielle aujourd'hui il y a plus de 10 000 procédés qui se réclament de la pasteurisation, on pasteurise tout, hein, l'air conditionné des voitures les œufs pour servir des oeufs dans les EHPAD des œufs coques, hein, donc des œufs pasteurisé. Euh, on pasteurise le lait, on pasteurise les fromages, euh, bref, j'en passe. Des huîtres même aux états unis
0: Avec sa technique de pasteurisation, Pasteur devient une célébrité scientifique et même une gloire nationale, remerciée par Napoléon III en personne. Il faut dire que nous sommes à quelques années de la guerre de 1870 contre l'Allemagne. Toute réussite française et source de fierté.
1: Et la parcelle de vigne du Jura dans tout ça « On y fait toujours du vin
0: ?»« Oui, on y fait toujours les vendanges et on fait toujours fermenter le raisin pour obtenir un vin typique du Jura. »« Mais ces vignes ont aussi gardé leur caractère scientifique. »« Des chercheurs de l'inrae y font toujours des observations et des expériences. »« Ils tentent notamment de comprendre et de lutter contre les maladies qui ravagent les vignes encore aujourd'hui. »« Après ce travail dans les vignes, Pasteur sera demandé en renfort sur un autre problème agricole »« qui concerne les verres à soie. »« Les verres à soie qui subissent eux aussi des maladies dans le sud de la France » C'est le dernier grand pas de Pasteur avant de s'intéresser aux maladies humaines, le dernier grand pas avant de courir vers la vaccination.
1: Un podcast France Bleu Besançon mixé par Richard François
0: avec la participation
1: de Sandrine Beau dans les pas de Pasteur en partenariat avec l'Université de Franche-Comté.